1: Lyssnar på eller tittar på Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri och idag ska jag få hänga med och samtala med Mikael Wernstedt. Som är tidigare verksamhetschef på Raul Wallenberg Academy. Han är utbildad jurist. För detta partiledare för initiativet. Och barnbarn till Nina Lagergren, syster till Raoul Wallenberg. Men först, du tittar på eller lyssna på som sagt en podd som heter Hur kan vi? Och det är lätt att jämföra Hur kan vi med public service eller befintliga mediekanaler som dagens nyheter eller Göteborgsposten men vi vill göra någonting annat. Inte istället för utan som ett komplement till det rådande medieklimatet. Hur kan vi en podd som inte bara debatterar med sina gäster. Som inte bara hamnar i diskussion med sina gäster utan också försöker föra dialog. Det betyder att jag ibland kommer vara tyst. Jag kommer ibland säga mm. Eller jag förstår. Det betyder inte att jag håller med personen. Bara för att jag inte vid varje givet tillfälle argumenterar emot eller ifrågasätter betyder det inte att jag delar gästens uppfattningar. Det är viktigt att poängtera för att vi har fått en del kritik för det och då tänker vi att då kan vi bli ännu tydligare med vad intentionen med den här podden är. Vi vill bjuda in till samtal. Ett samtal kan ibland vara en debatt, ibland en diskussion och ibland en dialog. Jag brukar tänka att en debatt är en hammare, du behöver slå in spikar med den, en diskussion är en skruvmejsel som du använder för att skruva isär samtalet. Men en dialog är lite som ett stetoskop. Så du lutar dig in och försöker lyssna på djupet. Och jag ska göra mitt bästa för att pella mellan de här nivåerna. Och, och ibland så kommer jag lyckas, och ibland kommer jag misslyckas med det. Så det är intentionen och tanken med hur kan vi? Och vi finansieras inte med annonsörer eller... Um på de traditionella sätten utan med hjälp av dig som lyssnar och tittar så får vi det här och gå runt just nu så gör vi en kickstarter för säsong två du kan stötta oss genom att gå in på www.hurkanvi.se du kan stötta på en liten summa och få en tygpåse där det står samtalsextremist eller så stöttar du på 500 kronor och så får du en biljett till våra live-event vi kommer köra 11 april i Stockholm och 24 april i Göteborg om du vill lyssna på oss som podd så är det enklaste sättet att göra det via Acast. Ladda ner Acast-appen så kan du lyssna på Hur kan vi? Eller på några andra grymma poddar. Själv lyssnar jag ganska ofta på Joe Rogan eller på Sam Harris. Ibland också på vissa svenska poddar som Alex och Sig. Eller ibland på Pentricket om jag vill bli triggad. För det gillar jag att bli. Jag tycker det är kul att lyssna på människor som inte tycker som jag. Så, med det sagt... Välkommen till Hur kan vi, Mikael Wernstedt. Stort tack, kul att vara här. Det känns som att det ska komma in applåder nu när man får ett sånt liksom så här. välkommen. Men vi sitter ju här själva. Ja. Det här är ju inte liksom en, en scen på det sättet. Det här är en liten eh, poddstudio i Malmö. Eh, men du brukar hänga mycket i Stockholm är. Ja, precis. Och nu, du ja. Varit, nu är du nere och hälsa på.
0: Ja, jag har ju bott här nere i Malmö i och för
1: sig. Okej, okay. ja. när då? Eh,
0: 2008-2010. Och så pluggade jag i Lund innan sen dess. Så jag har bott sju år i Skåne.
1: Ja, Men... det var här du pluggade till jurist, eller? Ja, ah, precis. Ah,
0: okej. Okay. Borde du i Malmö? Då bodde jag i Lund. I Lund? Då bodde jag i Lund och sen satt jag Ting här i Malmö. Vad betyder det att sitta i Ting? Ehm um... Ja, läkare gör ju en AT-tjänst för att bli läkare. Mm. Eh, och för att bli domare eh, som jurist så måste man göra praktik då på domstol. Mm. Så det är ungefär samma sak. Det är två år man jobbar på domstol då. Just det. Eh, och det behöver man även göra för att bli åklagare eller för att bli kronofogde. Eh, och det är väl meriterande för att bli advokat, eh, men det behövs inte för att bli advokat. Alltså avancerad prao liksom? Ja, det kan man säga. Kan man säga.
1: <laughs> vi snackade ju lite här innan vi satte på sändningen om... Ett avsnitt vi gjorde för ett litet tag sedan med Ingrid Karlqvist mm. Och det är ett avsnitt som har cirkulerat mycket i media. Och vi har fått en hel del kritik kring det här avsnittet. Och, och jag tycker ju om att prata med dig. Vi, vi samtalar ju ganska mycket när vi ses. Och jag tycker du, du, du är en klok person som, som precis som jag gillar att vända och vrida på saker. Och, och vi har lätt för att också eh, inte hålla med varandra. Och ändå ha ett respektfullt samtal. Mm. Så jag har ju varit väldigt nyfiken på... Vad, hur dina tankar går kring det här avsnittet med, med Ingrid. Eh, både utifrån att du gillar att vända och vrida på perspektiv, men också utifrån mm. ditt arbete kring mänskliga heter. Eh, mänskliga heter? <laughs> vad fan, Vad är det för ord? Mänskliga heter. <laughs> mänskliga rättigheter, såklart. Och civil courage. Men också på ett personligt plan för att du, du har ett arv från eh, Raul Wallenberg som själv eh, har varit en, en symbol för eh, ett hjältedåd under förintelsen. Där Ingrid då har en eh, milt uttryckt annan inställning till förintelsen än mm. både du och jag. Mm. Hur var det för dig att lyssna på det här avsnittet både på ett intellektuellt men också på ett personligt plan? Det första jag reagerade på var ju när jag såg
0: va, ingressen och så såg jag datumet där det släpptes eh, Där det stod ju på ingressen att hon, hon hade kallats förintelseförnekare och, eh, och det släpptes på förintelsens minnesdag. Eh, och där kände jag väl att det knöt sig lite i magen. Mm. Eh, jag är ju nyfiken på andra perspektiv, jag gillar andra perspektiv. Eh, men jag tycker förintelsens minnesdag är en sån här dag som man eh, bara ska hedra mm. och minnas förintelsen. Mm. Um, så det tycker jag ju var uh,
1: respektlöst att släppa den. Och det är förstått att det var ett misstag. Ja, det, det, och, och det, med det sagt att det var ett misstag, så blir det ju fortfarande en respektlös handling. Mm. Uh, och otroligt klumpig. Mm. Så att det, 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 vi har yckat ganska hård självkritik på den punkten. Mm. Um, så det var korkat. Mm. Uh, uh, ja. Det finns inte så mycket mer att säga Nej. än det. Nej. Um. Eh,
0: sen så lyssnade jag på avsnittet. Eh, och vi håller ju inte med varandra i, i, i väldigt mycket. Vi inte håller med varandra om jag och, och Ingrid. Eh, men jag tyckte det var intressant att höra hennes perspektiv. Mm. Eh, och förstå hennes tankar bakom. Det så sällan som jag eh, lyssnar på den typen av eh, eh, åsikter. Eller befinner mig i de typer av medier. Eller att det kommer upp i min filterbubbla. Så för mig tycker jag det var ganska ganska berikande att höra. Eh, faktiskt. Jag, jag gillar att få mina perspektiv utmanade att höra andra perspektiv. Eh, och så dessutom, jag tyckte det var ganska eh, ganska intressant och gav mig en förståelse för att okej, okay, men det är så här tycker du ganska många i Sverige.
1: Mm. Eh, ja. Vad av det hon sa tyckte du var jobbigast att höra? Ähm. Eh,
0: det jobbigaste, men det var fanns några grejer som jag tyckte sådär att hon tyckte att man kan inte, vi borde inte ha hets mot folkgrupp. Man kan inte kränka en grupp. Vilket för mig är ju jättemärkligt. Om någon skulle säga sådär, alla, jag är ju själv homosexuell, om alla skulle säga, alla bögar är pedofiler. Mm. <laughs> man skulle känna mig kränkt. Mm. Bara för att du inte har sagt att jag är pedofil så har du på något sätt inkluderat mig i den
1: gruppen. Ja, men det här är ju skitspännande. Det här, det, vi, vi tar ett litet sidospår, för det här intresserar mm. mig också. Uh. För såklart att du blir kränkt. Mm. Ska det vara olagligt? För du är ju jurist också. Mm. Så du har ju det perspektivet. Mm. För det är ju skillnad på. Någonting som väcker enormt obehag. Mm. För jag förstår att när hon säger någonting om en grupp så blir den grupp, gruppen kränkt. Till exempel när mm. hon säger att alla kvinnor som eh, bär hijab gör det för att poängtera att de som inte gör det är horor. Mm. Eller hon skulle säga att alla homosexuella är pedofiler. Eller att alla iranier eller alla män från Mellanöstern eh, är eh, våldsverkare eller terrorister. Mm. Det är djupt kränkande. Och obehagligt och mm. smärtsamt såklart. Mm. Mm. Ska det vara olagligt?
0: Alltså jag har aldrig tidigare hört någon som ifrågasatt den lagen. Jag tycker den lagen är ganska bra. Jag tycker det är bra att vi har yttrandefrihet. Eh, jag tycker yttrandefriheten har gränser. Och det är när man börjar inkränka på andras eh, eh, ja, rättigheter. Eh, skulle jag säga. när man börjar kränka andra. Jag tycker det är ganska rimligt att det är, är, är olagligt.
1: Men varför?
0: Varför är det en rättighet att inte känna sig kränkt? Eh, ja men det handlar ju på något sätt om, eh, om eh, förtal. Eh, och förtal är ju, är ju eh, olagligt. Men det får man ju inte driva en lång process för.
1: Ja, men det, det, det är precis det här jag tycker är intressant. För att om jag säger Mikael Värnstedt är si eller så. Om jag säger Mikkel Wernstedt eh, har rånat en butik eller Mikael Wernstedt har antastat en, en person. Det är ju förtal. Men att säga att homosexuella som... Alltså, det, är det, det är det här som blir jag tror att det är det här som blir själva diskussionen då. Eh, kan du förtala en grupp? Kan en grupp vara en juridisk enhet heter det så?
0: Nej men jag som individ i den gruppen är ju träffadare påståendet. Om jag, om jag omfattar sig det påståendet. Ja, beroende på om du ser dig som individ
1: eller som en del av en grupp i första hand. Tänker jag.
0: Men om, om jag skulle höra att mitt exempel då ja. alla bögar är pedofiler. Ja. Så innebär det ju att jag är pedofil. Nej, det innebär att hon säger det. Ja, det innebär att hon tycker det. Ja, precis. Ja, precis. Att Och hon, att hon påstår att jag ja. är det. Ja, du träffade ju mig.
1: Behöver inte göra? det? Jag tänker om hon säger alla iranier är våldtäktsmän mm. så säger jag nej mm. och så kan man prata och så kan man diskutera och så kan man sätta hårt mot hårt eh, i en sån diskussion det, jag, jag, än en gång jag ser inte att det inte är kränkande mm. jag ser inte att det inte är djupt obehagligt mm. jag säger så här. ska det vara olagligt det är just det juridiska som som, som, som är spännande att prata om i det här och jag, jag, jag kan inte på något sätt säga att jag tagit ställning för det här Utan jag, jag skulle mer vilja mm. lyfta och fundera på själva diskussionen kring det här mm. Men
0: jag tänker att det är olagligt för mig att fysiskt skada dig Absolut Varför skulle det inte vara
1: olagligt för mig att psykologiskt skada dig? Mm. Jag, jag förstår att det är där det landar Det finns ju en mellannivå också att psykologiskt skada någon Alltså att kränka Och att fysiskt skada någon Våldsdåd, däremellan finns ju hot också mm. Och det har vi ju lagstiftning för mm. Jag Personligen tycker inte Att det ska vara olagligt Att psykologiskt eller känslomässigt Kränka någon mm. På gruppnivå Varför inte? För jag tror att det är en ganska farlig väg att gå Varför det? För att när den lagstiftningen finns så kan det användas som prejudikat till att fortsätta skydda grupper från vissa ord och tillmälen. Och vad säger då att... Ja men en tankelek. Mm. Är nazister en folkgrupp? Mm. Nej det skulle jag inte påstå. Men de kanske påstår det.
0: Ja, men det finns en definition av vad en folkgrupp är.
1: Men den är rätt svajig alltså. Så, så okej, okay, så Iranier ska skyddas, homosexuella ska skyddas, judar ska skyddas, afrosvenska skydd ska skyddas, ska socialister skyddas, ska kristna skyddas, ska sientologer skyddas? Får man säga saker om sentologer? Eller är det hatbrott? Eller hets mot folkgrupp? Det blir, det, det, det är någonting i det här som är lite svajigt och, och, och det gör det väldigt sårbart tror jag också för kritik. Och, eh, jag har själv inte hittat en kongruens i det här resonemanget. Mm. Eh, och saknar det. Därmed är det inte sagt att jag har tagit ställning än en gång. Jag tycker inte varken så si eller så, men jag tycker det här är värt att prata om. Sen finns en annan sida av det också. Jag tror att vi blir starkare av att bli utsatta för verbala angrepp. Personligen tycker jag det. Jag tycker att det är värdefullt att, att ge sig in i decision på ett ganska hårt sätt för att kunna tåla, för att kunna bli resilient. Jag tror det kan också bli farligt att skydda sig själv för mycket juridiskt och även som grupp juridiskt för att det gör att gruppen blir svagare.
0: Men tycker du att det är, för Vi har haft den här lagstiftningen ganska länge så tycker mm. du att det är en utveckling du ser? Vilket då? Ja, men att eh, du satt sa i en farlig väg att gå.
1: Om jag tittar till exempel på det som händer i USA nu med, 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 med trygga rum och eh, triggervarningar och, och eh, perspektivet av kränkthet eh, där till exempel vissa professorer på vissa universitet de som vill vulgärt tolka det här säger ju att eh, klimatet på alla universitet i USA har blivit eh, mer intolerant för yttrandefrihet. Men det är inte sant. Det är ju främst på västkusten och i nordöstra USA kring New York. Där har det ju varit vissa fenomen som går att analysera utifrån att man ska helst inte säga vissa saker längre. Och, och samtalsnivån och samtalsklimatet har påverkats av det. Och det har också gjorts att, att det är ganska lätt att sätta igång en namninsamling och få en professor sparkad. Bland annat för att ha uttryckt sig kraftfullt. Till exempel så läste jag om en professor som hade sagt under en föreläsning i ett kraftuttryck Well just shoot me in the head för att poängtera en, en, en mening. Mm. Och då startades en, en samling för att sparka honom för att säga shoot me in the head Det är kränkande för människor som har tagit livet av sig genom att skjuta sig i huvudet. Mm. Det är någonting där som jag tycker är lite obehagligt. Mm.
0: Men det landar ju långt utanför lagstiftningen. Vad säger du? Det här har ju ingenting med hets mot att göra.
1: Nej, men, men än en gång. Det, det, det landar i att en grupp, eller en person som påstår sig representera en grupp, upplever sig kränkt. Och då tar sig ett mandat att starta en namninsamling och på den grunden får någon sparkad. Det är ganska hårt. Um, och jag tror väl att ja men, Det vettiga i en sån situation Borde väl vara att, att Gå till den här professorn och säga Det här kändes inte bra mm. Låt oss prata om det här mm. Och kanske till och med ha ett offentligt samtal om det mm. Jag kände så här. Jag tycker inte du ska säga sådana saker i klassrummet mm. Och sen så har du professorn på andra sidan mm. Och så kommer det finnas de som är föremot Och så ha en mm. debatt, mm. ha en diskussion mm. för hela campus, mm. så kan vi lära oss någonting av det. Istället för att i kränkthetens namn eh, liksom agera i den sortens hårda effekt och sätta igång den typen av aggressiva mekanismer. Det tycker jag är ganska obehagligt. Um.
0: Men får jag, får jag avbryta det där? För jag tycker det är två helt olika saker. Mm. Eh, att, att någon blir sparkad på grund av det här uttrycket som inte vad jag ser är, är kränkande mot någon särskild folkgrupp. Men du tycker inte det, men de tycker det Och det är det här som också kan bli Det kommer ju från. Jo men vi har ju en lagstiftning Alltså ja. Fördelen med lagen är ju att det finns Förarbeten på hur man tolkar lagen Det mm. finns domstut på hur lagen ska tolkas Det finns ju definitioner på vad som faller Innanför lagen och vad som faller utanför lagen mm. Jag är ingen expert på den lagen ska jag säga Men jag är ganska säker på att det där faller utanför
1: mm. For now men det finns ju också en annan utveckling, om du tittar på den utveckling som sker i Kanada, där det nu numera är lagstiftat hur du ska titulera människor med eh, olika tjänstillhörigheter. Mm. Som också är ett ganska nytt påfund, att, att du, det finns ett, en lag kring vad du ska säga, inte bara vad du inte får säga, utan mm. det, det kallas ju för «compelled speech». Mm. Och det har ju också väckt ganska mycket frågor och, och debatter kring just yttrandefrihet. Att det ska lagstiftas i hur du ska eh, titulera människor utifrån könspronomen. Mm. Och det är också ett spännande samtal att ha. Eh, kan inte du och jag komma överens om det mm. på ett personligt plan? Nej, men då ska, då ska lagen in och bestämma att mm. jag ska kalla dig
0: för något. Men... men... Det är intressant att diskutera hur lagen skulle kunna vara, vilken utveckling den skulle kunna vara. Men men det här är ju... Jag tycker det är intressant att diskutera, men hur ser det faktiskt ut? Vad är problemet idag? I Kanada ser det ut så. I Canada. Men, ja. de, men det är ju en annan lagstiftning, det är ju inte mm. hetmans folkgrupp. Mm. Ehm, däremot i Sverige så vet inte jag om något tillfälle där någon har dömts mot hetmans folkgrupp eh, där det inte varit befogat. Mm. Det har jag inte känt så men det där var liksom inte okej okay att säga. Mm. Där är det rimligt att sätta en gräns. Mm. Eh, så jag tycker om man ska angripa den lagen då får man ju komma upp med, en, med ett riktigt exempel där någon har dömts mot hetsom folkgruppen mm. men det här är helt orimligt mm, just det.
1: och det känner inte jag till nej, sant eh, ett sånt konkret case har inte jag heller jag, jag är ju nog mer intresserad av eh, resonemanget kring de här frågorna eh, och, och det, det var en ganska ordentlig avstickare vi gjorde också men det är just därför jag gillar att prata med det också mycket. Vad tänker du om kritiken som har följt efter Ingrid Karlkrist eh, avsnittet Vi har ju blivit ganska hårt ansatta och fått både eh, ibland vissa, viss aggressiv kritik och också en hel del eh, rimlig och saklig kritik. Mm. Eh, och Mycket av det har vi ju tagit till oss och funderat på. Jag har
0: väl inte djupstuderat eh, kritiken mot, mot podden. Eh, många reagerar som jag har på att det sändes på frittsminnesdag och mm. det tycker jag var befogat. Mm. Eh, jag tycker vissa av kritiken var lite eh, hård. Jag blev lite ledsen själv när jag läste den. Jag tycker det är ifrågasatt dina motiv för att göra podden. Mm. Det tycker jag var lite taskigt. I brist på ett bättre ord. Och viss, viss kritik tycker jag var ganska intressant mm. med Ida Ölmedal skrev jätteintressant, sydsvenskan tycker jag när han analyserade ja, men vad är det som ger mest klick. Det ger mera klick om man har extrema åsikter i en podd och, mm. Och, och att eh, det gynnar din podd. Eh, Så att, eh, det tycker jag var ganska intressant liksom, artikel. Mm.
1: Jag tyckte hennes analys var, var intressant. Just att, att YouTubes algoritm premierar eh, det som klickas på. Mm. Eh, det är inte unikt för YouTube. Det är ju samma sak med Facebook. Och, och det är ju en logik som vi alla lyder under. Alltså både du och jag. Våra statusuppdateringar, våra personliga statusuppdateringar, eh, Hur kan vi den, men också Sydsvenskan som Ida skriver för och Dagens Nyheter och vi är ju alla en del av det här ekosystemet eh, och vi får ju fler klick eh, när vi har med en person som eh, Ingrid Karlqvist eller när vi har med en person som eh, en arg talar så får Nej. vi mer klick. En dag kanske. Eller det vet vi inte, vi har inte testat det. Nej, vi, får se. vi får se. Prove them wrong! Det här är också spännande för att det gör ju också att de som kliver in genom den dörren som Ari Blatte talar skapar till den här podden och sen börjar prenumerera på podden, de blir ju kvar och lyssnar också på Mikkel Vänstet. Mm. Så det är också ett spännande tänk som vi haft med oss från början att vi har ett rum som vi kallar för podden och så skapar vi olika dörrar in och en dörr är yttertänkare. Det är människor med ganska utifrån etablissemanget sett extrema åsikter. Jag tror inte att alla håller med om att en argblattetalare är extrem. Jag tror inte att alla håller med om att Ingrid Carlqvist är extrem. Många skulle nog kalla Ida på Sydsvenskan eller Jens Liljestrand som också har kritiserat oss för extrema, fast åt andra hållet. Så det beror ju på vem du frågar. Och det har ju också att göra med tolkningsföreträde och, och um, vilken tidning och vilken ideologisk agenda eller vilket ideologiskt fokus man har. Mm. Um, men, det, men det är ett större samtal. Jag, jag tycker att hennes Youtube-analys var spännande också. Um, men tycker du, det här är ju egentligen huvudfrågan också, tycker du att vi skulle ha avstått från att bjuda in Ingrid Kalkvist? Nej det tycker jag inte. Nej.
0: Alltså jag tycker och det är väl i min samhällsanalys. Eh, jag tror vi behöver samtala mer med varandra inte mindre. Eh, jag är partiledare för initiativet eh, och det byggdes mycket på att skapa ett nytt politiskt klimat eh, där vi skulle kunna eh, ha ett respektfullt samtal. Vi hade en, några lekregler eh, som vi tänkte så här ska vi prata med varandra och en var lyssna för att förstå. Eh, och jag tycker den här podden just fyller det syftet i, i, i samhället att det skapar större förståelse mellan olika grupper, och om man ser den här podden nu, nu har jag fått lite uppdatering på vilka följare ni har men, men min, min fördom var att ni har mycket liberala eller vänsterföljare eh, och ur den målgruppens perspektiv så är det jätteintressant tycker jag att höra Ingrids eh, analys för jag hör inte den någon annanstans
1: eh. jag, jag tror det här är min högst personliga åsikt jag tror inte att... Tolerans nödvändigtvis är kopplat till ideologi. Jag tror inte att du är liberal... Bara för att du röstar på liberalerna. Eller för att du är en liberal. Jag tror inte att du nödvändigtvis behöver vara... Liberalt lagd. Eller... Jag ska, jag ska ännu tydligare. Jag tror inte nödvändigtvis... Att du är öppen för nya perspektiv. Bara för att du är liberal. Eller socialist. Eller vänster. Eller feminist. Eller konservativ. Eller moderat. Jag tror att det finns människor tvärs genom det ideologiska spektrat som både är mer öppna för andra perspektiv men också mer slutna för andra perspektiv.
0: Jag tror, jag kommer ihåg när jag var, jag var med i Liberalerna i min ungdom, det hette folkpartiet på den tiden. Eh, och då var det var någon som sa att ja, men, liberaler är väldigt toleranta mot alla åsikter förutom antiliberaler. Eh, och, och, och det är väl talande. Men jag tror med det sagt att det finns en högre tolerans eh, mot, eh, för, för andra åsikter bland eh, de så kallade gallpartierna alltså gröna, alternativa, liberala eh, partier. Och där är ju både Liberalerna,
1: Miljöpartiet, Centern eh, bland annat i de riksdagspartierna. Initiativet förstås. Varför tror du att det är så? Eller hur motiverar du den tanken? Ehm... Um...
0: Jag tror det finns en större öppenhet, en större nyfikenhet på att eh, testa nya perspektiv, att testa nya eh, eh, lösningar. Eh, du märker, jag provpratar. Mm. Eh, jag tänker bland de andra ideologierna, man brukar prata om gall och tann, och tann är då traditionellt auktoritärt och nationalistiskt, eh, så är min erfarenhet, uppfattning, att man är mer dogmatisk eh, man har en mer svartvitt perspektiv. Medan på gallskalan så så, eh, så är det större, större nyansskillnader större gråskala. Eh, vilket också har varit en, en tror jag eh, in, till sex sexvärt alltså en eh, varit deras eh, i fatet. För att det har gjort att man vill vara väldigt nära sin kärna man har delat upp sig på massor med små partier istället för att säga att men vi, ska, vi, ska, vi tycker ju lika i 80% låt oss samarbeta men man har varit väldigt eh, eh, noga med de här nyanserna jag vet, jag, pratade, jag samarbetade med eh, Toby Chathuri som jobbade med Obama som strateg där och, och även med Bill Clinton och han sa att eh, demokraterna de har så man väljer en presidentkandidat och sen bygger man partiet eller kampanjen runt presidentkandidaten medan republikanerna har de har sin eh, partiorganisation och så sätter man en presidentkandidat på, på toppen vilket gör alltså det gör inte så stor skillnad vilken kandidat man har man kör sitt race liksom medan en, en eh, demokratisk presidentkandidat kan bli otroligt olika beroende på, på vilken personlighet det är och vilken bakgrund man är mm. eh, och det är nog min erfarenhet eh, på, på Gall att man är mer nyanserad att man har eh, mer för öppna perspektiv
1: mm. Jag testar en tanke. Mm. Kör på. Tänk om det är en feltolkning. Tänk om det istället för öppenhet kontra stängdhet handlar om utvecklingstempo. Att de progressiva är mer flyktiga är mer lättrörliga men också har svårare att hitta stabilitet eller kanske kärna. Och att det är lättare att ta till sig förändring och följa med i nya fenomen och trender. Medan de konservativa är öppna och vill framåt men långsammare för att det ska bli mer stabil utveckling.
0: Men om man är mer flyktig så är man väl också mer öppen för olika influenser och öppen för olika
1: åsikter och tankar. Ja, men också öppen för att ändra sig tillbaka från det man sa att man var öppen för. Alltså mer svajig. Det här är en tankelek. Ja. Jag är inte övertygad. För att jag hör ofta den här analysen av Galtanskalan om att de progressiva är mer öppna och... Eh, de konservativa är mer stängda. Mm. Men den kommer ju ofta från människor härifrån. Alltså från progressiva. Mm. Jag tror inte att svenska moderater eller, eller Sverigedemokrater skulle se sig själva som stängda personer. Och jag tror inte heller att vänstern är så öppen som den tror. Jag tror att vi behöver nog nyansera det perspektivet lite det betyder inte att vän... Jag menar inte att det är tvärtom. Att vänstern är stängd och höger är öppen. Jag tror att vi måste ge varandra samma komplexitet som vi ger
0: oss själva. Mm. Men, men jag håller med om att, om att vänstern nödvändigtvis inte är, är öppnare än höger. Men det är för mig inte samma sak som, som att gall är, är, är mindre öppen än, än, än tann. Alltså, det är två olika skalor för mig. Nej,
1: men precis men, ja. så här. Mm. Vänsten är. Okej, okay, vänsten är inte lika öppen som den tror alltid. Nej, ja, men det håller jag med om. Ja. Så högern är inte lika stängd som vänsten tror. Heller. Men så kan det mm. nog vara. det vara.
0: Men, 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 men det är inte samma sak som att, som att eh, gröna, alternativa, liberala eh, åsikter och partier eh, skulle vara mindre öppna än vad
1: de tror. Säg det en gång till.
0: Men om vi har höger-vänsterskalan här ja. så har vi gall där. Just det. Så att bara för att vänstern kanske inte är så öppna som de tror innebär det inte att gallpartier inte är lika öppna som de tror.
1: Ah, okej. Okay. Fair enough. Fair enough. Mm. Då är jag med dig. Vi ska prata mer om initiativet. Jag känner att jag vill... Jag vill, jag vill ähm, Få lite mer grund i vem du är och hur du har blivit än du har blivit också. Mm. För att du är ättling till Raoul Wallenberg. Nina Lagergren är din mormor. Hon var syster, eller så halvsyster till Raoul Wallenberg. Mm. De växte upp som syskon. De växte upp som syskon, precis. Ja. Och hur, hur har det följt med dig i, i livet? Hur har hans gärningar påverkat det. Eh, har det funnits liksom positiva och negativa aspekter av det där? Mm. Väldigt mycket har
0: det påverkat mig. Och det har funnits negativa och positiva Ska aspekter. vi ge en
1: snabb historielektion för er som inte vet vem Rolf Wallenberg var? Ja. ja. Eh, så Rolf
0: Wallenberg var en svensk diplomat eh, som åkte till Ungern eh, under andra världskriget med uppdraget att rädda så många judar som möjligt. Han var i grunden eh, eh, affärsman men blev, men blev headhandad för det här uppdraget. Eh, han var 32 år när han åkte dit. Så att, nu tycker jag det är ganska ungt. Mm. Eh, och lyckades genom kreativitet, eh, mod, järvet, eh, organisationsförmåga. Rädda tiotusentals människor från förintelsen. Genom att ge ut skyddspass. Som han designade själv. Han hade en bakgrund som, som eh, arkitekt. Ehm som han, som han gav ut då till, till, till judar genom att anställa judar i svenska äm, ä, ambassaden och alla den organisation som han byggde upp på 350 personer, genom att ha svensk hus, ä, 32 hus som han sa, det här är svenska observatoriet, det här är svenska biblioteket men där människor bodde mm. ä, och på det sättet så, och mycket annat han också tog folk från, från tågen ä, till Auschwitz ä, på de här dödsmarschna lyckades han få folk så han lyckades på alla sätt eh, rädda människor eh, och lyckades på det sättet rädda tiotusentals människor eh, mm. från förintelsen. Totalt var det 120 000 som överlevde i, i Budapest eh, genom de olika insatser som gjordes. Det var han, det var också
1: den ambassaden, det var
0: Vatikanen. Och, men framförallt han, han ledde det arbetet.
1: Alltså på, på ett sätt en... en, en kapitalistisk hjälte. Eller är Det är ju en entreprenör och företagsledare som kliver in och är väldigt socialt engagerad. Ja,
0: men men, men, men. Uh -huh. eh, alltså finansierades av amerikanska eh, War Refugee Board mm. som var då startad av Roosevelt eh, och mm. finansierades egentligen av, av, av judiska eh, ja, grupperingar i USA. Mm. Så det var inte hans egna pengar som han gjorde det här för. Men, men, men absolut en otroligt entreprenör. Men jag menar med det
1: sättet och tillvägagångssättet. Oh ja. Väldigt oh ja. entrepreneriellt. Ah. Anställa in och rädda människor genom det här sättet är ju ah. smart. Och han fick ju också.
0: Det var ju ofta när, när det var folk som, som köjade för att de skulle att ja, typ bli någon, någon eh, tysk officer för att de skulle då deportera sig och så, där. så, så eh, stannade han inte kanske för folk i kön och pratade med dem utan han gick direkt upp till tyska officer eh, och försökte rädda allihopa mm. så många upplevde honom som kanske känns kall på det sättet att han inte kanske engagerade sig i den enskilda personen utan försökte rädda så många som möjligt så att på det sättet, ja men absolut genom organisationsförmåga och, mm. och, 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 och se till, till så många som möjligt mm. Och sen så, så vad som hände var ju att i slutet på kriget eh, i december i jan, eh, december 1944, januari 1945 eh, så, så närmade sig ryssarna och befrielsen. Eh, och de flesta drog sig då undan eh, till skyddsrum och sådär. Men han visste att, att om jag lämnar eh, de människor jag är räddat så kommer, så kommer de, eh, så kommer de eh, ja, dö så att han stannade med dem och åkte och förhandlade med ryssarna för, för att få mat och säkerhet och mediciner eh, till dem och även en plan för å, återuppbyggnaden av ungen eh, och, och hur de skulle få tillbaka sin egendom och sådär, och ryssarna hade inte så mycket intresse av att ge tillbaka egendom mm. eh, så att de arresterade eh, Raoul för dem till Moskva eh, och sen såg han aldrig mer i frihet mm. så att det vet
1: man vad som hände liksom,
0: riktigt? N nej, nej, det gör man inte det gör man inte. Det finns bara teorier. Hmm.
1: Det har väl filmatiserats va? Var det inte Stellan Skarsgård mm, oh ja. som spelade oh ja. Wallenberg? Stellan det här Wallenberg Ja. Ah. Mm.
0: Och även Richard Chamberlain gjorde sin miniserie i USA. Och... Mm. Det har gjorts lite olika. Så, eh.
1: så det här har du liksom det här har du fått höra sedan du föddes. Ah. Eller hur? Ah. Alla de här historierna. Ah.
0: Oh ja. Eh, och det var ju trauma för familjen. Ah. Eh, jag vet min mamma berättade att eh, varje måltid när hon var liten så pratades om Raoul och, och, och det var ju frågan då kan vi göra något mer för att, för att få reda vad som hände honom, för att få honom tillbaka kan vi prata med honom mer för att lyckas eh, få hem honom på något sätt eh, så familjen kämpade ju verkligen i, i decennier efter decennier efter decennier för att få hem honom mm. eh, och det där har jag förstått det där var ju en väldigt speciell och traumatiserande barndom att, att eh, så mycket fokus lades på en person som aldrig var där, som man aldrig träffade. Mm. Eh, så att det har ju påverkat hela min familj. Eh, och det tror jag man ser i många, i förintelsen också, att, att många barnen till, till eh, överlevande eh, är det ju för tungt för att göra det här. Däremot ser man barnbarnen eh, kan ofta göra det. Man kan, man kan eh, göra något positivt av ja. det finns ju en fantastisk organisation som heter Sikaron som är barnbarn barn till överlevare, eller överlevande som, som går ut till, i till skolor och föreläser. Yeah. Eh, och likadant var det nog för, för, i min familj. Att barnen till, till mormor och till hennes bror Gi eh, var det väldigt, väldigt tungt för. Mm. Eh, men för mig och, och min syster så blev det eh, nog mycket mer positivt. Och eh, det hände ju någonting där också. Det har jag förstått alltså, från 70-talet där. så Då var det fortfarande ganska lite vi pratade om för inte förintelsen. Mm. Och då ville man ju helst glömma Raoul. Det var varit ett svenskt misslyckande. Sverige hade inte engagerat sig för att få hem ol. Och jag tror ambassadören hade till och med sagt att det vore bra... Om vi kunde få något bevis på att Raoul dog i Budapest så att familjen slapp oroa sig. Mm. sa han till i Stalin. Mm. Eh, vilket var en väldigt tydlig signal att Sverige vill inte veta av Raoul egentligen. Mm. Eh, eh, så, att, så att Sverige vill nog glömma bort det här någon gång på 70-talet. Men sen så på 80-talet så vände det lite. Raoul blev hedersmedborgare i USA. Den andra efter Winston Churchill. Eh, och USA började engagera sig för, för, för att få hem Raoul. Um, det gjordes då miniserie med Richard Chamberlain man började prata om förintelsen, det kom en serie som hette The Holocaust och man började prata om, om det här igen och då börjar man också prata om hjältarna i förintelsen uh, och istället för att det här var ett, ett dåligt samvete och ett trauma så blev det ju då en, 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 något positivt då, en förebild
1: Ciao och välkommen till Lidl Den här veckan har du möjlighet att kitta för pizzabaket till unsheta priser pizzaspade för 149 kronor och en massa pizzatillbehör för så lite som 39,90 Ja.
0: Sångerliden. Sugen på en god deal. I Donken Deals hittar du Chicken Burger med smarrig McFist sås och krispig sallad för endast 15 spänn. Bara på McDonalds. Ett podd tips från Podplay. Kära fader, vi har syndat. För att hamna i himlen måste man vara 100 ärlig och stå för sina synder.
1: Va? Vadå? Ida Asperud och Alicia Lauterbach Bäktar sig naket och osminkat För att nå vägen till himlen
0: Alltså vi tal om terapisnack Det här är vår terapisnack Fack <här>
1: Vägen till himlen hittar du på Podplay Och
0: sen ska ni gå på spa Gud vad kul det, det,
1: det låter som att det följer ungefär den här Cykeln med att för barnen var det för tufft Och barnbarnen var det lite lättare mm. Att det behöver gå en generation. Alltså Först är själva händelsen. Sen kommer traumat. Sen kommer bearbetningen.
0: Mm. Mm.
1: Det är nog så. Hej kompis. Jag ville bara säga tack. Tack för att du lyssnar. Tack för att du delar. Tack för att du kommenterar och deltar i samtalen som uppstår efter avsnitten av Hur kan vi? Men också tack till dig som stöttade vår första kickstarter som möjliggjorde att vi kunde göra den första säsongen av Hur kan vi? Både på Youtube och som podd. Nu vill vi göra säsong två. I andra säsongen så vill vi bjuda in till fler trepartssamtal. Jag bjuder in två gäster som kanske inte håller med varandra, har olika syner på till exempel sexarbete, religion, narkotika eller politik. Och så kan vi ha ett respektfullt samtal dem emellan. Vi vill också fortsätta att bjuda in till samtal kring tabubelagda ämnen, prata om, mer om psykisk ohälsa, mer om ideologi men också om ämnen som bränner till, som gör det personligen känslomässigt och konfliktfyllt för oss att lyssna på och att titta på. Ytterligare en grej vi gör i säsong två att vi kommer göra fler livesändningar. Vi har gjort ett bejublat framträdande, ett slutsålt event på Moriska i Malmö. Men vi kommer också komma till Göteborg och Stockholm. Och det är här du kommer in. Vi kan inte göra det här utan dig. Så jag behöver att du går in på hurkanvi.se och stöttar vår Kickstarter-kampanj. Det kan vara på en lägre summa eller på en högre summa, det är upp till dig. På en mindre summa så får du en samtalsextremist på sig. På 500 spänn så får du en biljett till något av våra live-events. Och om du har ett företag eller vill kliva in på en större summa så finns det högre nivåer. På de här högre nivåerna så kan du till exempel få en föreläsning med mig. En föreläsning som heter Samtal som gör skillnad. Det jag delar med mig av erfarenheterna kring det arbetet som jag och många med mig har gjort de senaste 7-8 åren. Där hur kan vi ha varit en väldigt stor del. Så till dig som har stöttat och tack till dig som nu går in på Kickstarter eller på hurkanvi.se. Klicka dig vidare till vår Kickstarter-kampanj och stöttar oss så vi kan göra en andra säsong. Nu tillbaka till samtalet med Mikael. Du, du har ju som, som jag förstår det också eh, men som du själv säger fått med dig någon slags eh, Känsla av att amen, inte bara att, att, att bidra till frågor kring, kring förintelsen eller kring, kring det arbetet eller kring eh, antisemitism eller rasism men alltså, det, det, det är ju någonting med dig sen första gången vi träffades att fan, jag vill göra bra saker. Mm. Det, 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 det lyser liksom på något sätt genom mm. allt, du, allt du gör. Har det alltid varit självklart?
0: Nej men det har nog legat där eh, Och det har nog påminnt mig om det Att eh, man kan inte riktigt slå sig till, till ro i ett liv Om man inte gör sitt bästa för att bidra till en bättre värld eh, Och jag var eh, När min mormor blev, blev äldre Så slutade hon Hon har, varit, hon har ju verkligen liksom gjort Först att få Raoul hem till sin livsgärning Men sen att få honom som en förebild till sin livsgärning eh, Och hon var ju mycket ute och föreläst i skolor eh, Och när hon började bli äldre Så slutade hon med det Och, och, eh, och då började jag göra det Eh, ofta när det kom någon för frågan.
1: Hur gammal var du då när du började?
0: Första gången jag pratade om roll var jag 20 tror jag. Eh, I amerikansk kongressen.
1: Åh oh, wow. <laughs> <laughs> Bra första <laughs> Ja precis.
0: <laughs> eh, men då var jag alltid precis som Raoul hade sagt att vad är lärdomen vi kan dra av roll? Det är att, att varje människa kan göra skillnad. Mm. Eh, vi kanske inte kan göra lika mycket som Raoul men vi kan göra någonting. Eh, och, man, och man säger det till andra då kan man inte gärna se sig i spegeln om man inte själv gör sitt bästa för att göra skillnad mm. så det blev nog efter att liksom haft några sådana föreläsningar men nu, nu får jag nog göra någonting själv Just det.
1: och efter föreläsningarna så, så eh, hur startade Raul Wallenberg Academy för att det är ju en sak att du är ute och snackar själv, det är, det är en annan sak att sätta igång ett, ett organisatoriskt arbete kring det här. Mm. Hur såg det steget ut? Mm. Så då Wallenberg-akademin startades av min mormor faktiskt. Bland annat.
0: Eh, så det startades 2001. Eh, och, och då gav vi ledarskapsutbildningar till gymnasiumdomar. Det var själva, själva eh, eh, arbetet. Och, eh, och det gjordes
1: då under eh, tio års tid. Och på vilket sätt skulle ledarskapsutbildningar göra fler Raoul Wallenbergs? Liksom? Hjälp mig att förstå. Ja, men mycket, mycket handlar om vad, vad gjorde Raul Wallenberg?
0: Varför, varför gjorde han det han gjorde? Mm. Eh, och det fanns ju eh, några saker. Dels var han en världsmedborgare. Eh, han fick en utbildning som var väldigt ovanlig för, för, för den tiden. Han eh, pluggade i USA, han gjorde praktik i Sydafrika, han gjorde praktik i Israel. Eh, det här upp 30-talet, så att det var ju liksom väldigt ovanligt då dels hade mycket judiska samarbetspartners och han såg och jag tror den, den den erfarenheten av att se mycket olika kulturer och mycket olika människor jag skrev hem i något brev Men jag ser att en, en, en skitsövel är en skitsövel oavsett eh, ras eller religion eller bakgrund, då är en bra människa en bra människa oavsett ras eller religion eller bakgrund eh, vilket ju var liksom en ganska ovanlig ståndpunkt där på 30-talet någonstans mm. ehm och sen så hade han ju fått med sig också att han var ju en Wallenberg med allt det innebär. Eh, alltså, det är en av, 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 av kanske Sveriges mest inflytselika eh, familj. Mm. Eh, det förväntas att han skulle göra någonting i sitt liv. Han skulle göra någonting extraordinärt. Han försökte komma in i, i eh, bank banksfären eh, och, och göra någonting inom affärsimperiet där men blev inte riktigt insläppt. Eh, så han hade nog i sig också att jag ska göra något meningsfullt. Just det. Eh, så att när den möjligheten gavs så, så, så var det också eh, eh, viktigt. Så att, vad vi försökte göra i våra ledarskapsutbildningar det var väl att ja, men, du kan eh, och du, eh, du förväntas göra någonting meningsfullt. Eh, här är verktygen för att göra det. Eh, och också hitta vad är din inre kompass? Vad är, vad är det för... för eh, Värderingar du brinner för, frågor du brinner för och hur kan du ta dig an de
1: frågorna. Mm. Och det här var för eh, gymnasister. Eller? Ja, precis. Hur reagerade de här människorna på, på ledarskapsutbildningarna? För, att för många av dem kan det ju vara första gången de ens ställde frågan till sig själva. Uh -huh. vad, vad tycker jag? Vad står uh -huh. jag för? Uh -huh. Alltså, folk var ju lyriska.
0: Eh, och första, första kursen vi hade, det var halva gruppen från, från Viktor Ydbergs gymnasium i Mjursholm. Och den andra gruppen, den andra halvan, var från Tjänsta eh, gymnasium. en bra liksom, klasskrock. Ja, ja. Och det var ju coolt alltså för att första dagen så var ju folk väldigt eh, eh, liksom lite reserverade och, och, och försiktiga sådär. Och sen så, så, så andra, tre dagen, men då började man jobba och liksom vara fullt av var vänner och såg liksom hur, hur mycket vi var lika varandra och hur, hur små skillnader det var egentligen. Eh, och, och sista dagen så var man ju oskyllaktiga. Mm. och jag har ju människor som 15 år senare sett, men vi har fortfarande kontakten eh, och då, just den eh, relationen var ju liksom eh, och ögonöppnande i det att även om vi kom från väldigt olika världar så, så är vi samma skrot och korn.
1: Just det och det som är häftigt också är att för att du kan ha klassanalysen och det är ett värdefullt perspektiv att ha. Mm. det kan vara funktionellt i olika typer av samtal, du har du har Jurs Olm och så har du Tensta men där där under, och jag vet inte om du håller med mig om det här och du är säkert tänkt på det också där under ligger dina värderingar och de, de, de finns ju under själva klasstillhörigheten mm. jag menar um, integritet hör ju inte till överklassen eller till underklassen utan det är ju en djupare värdering än så mm. och när ni då la fokuset på vad står du för och inte mm. Vad kommer du ifrån mm. Vad vill du bidra med och inte hur mycket pengar har du i din plånbok mm. Då skapar ni ju band som Gick mycket djupare Och kanske till och med transcenderade
0: Klassaspekten mm. eh, Absolut.
1: Eh, och det kan man vilja applicera på dig och mig också Vi mm. kommer ju från vitt åtskilda Bakgrunder mm. Men om vi sätter oss ner och pratar om demokrati Och, och eh, vi pratar om mänskliga rättigheter så, så har vi ju väldigt starka Gemensamma värderingar för vad vi Tror på mm, Verkligen Um, det tycker jag är häftigt Men jag vet ju
0: för att svara på din fråga Men ta, ta en person som eh, Ahmed Och nu har jag lite ångest för att talar efternamnet Men Abdar Abdaridihan tror jag Som startat Järva veckan Just det han gick ju en av de första ledarskapsutbildningarna på, på RBA. Och för honom säger att det förändrar ju mitt liv. Mm. Det är första gången som någon visar att jag kan. Och jag kan ta ledarskap. Och, och, och jag har möjlighet att göra det. Mm. Och det öppnades nya, nya liksom byr på vad som var möjligt att göra. Så att sådana historier har vi ju liksom hur många som helst. Mm. Så det var ju väldigt, väldigt häftigt. Och det gjordes ju i, I tio år. Och sen 2012 var var bara för att ge forskning där. Eh, eh, Rolf Wallenberg i året, då skulle Rolf fyllt hundra år och då uppmärksammades på olika sätt. Och då fick vi också eh, möjligheten, eh, jag tror jag, vi fick möjligheten att ha ett, ungefär ett, en årslön för någon eh, för, för att utveckla akademin och, och jag anställdes då som, som verksamhetsansvarig. Eh, och fick ganska fria tyglar och se se vad du kan göra mm. eh, och då gick vi ju sen från att ha 50 elever om året till att ha 10 000 elever om året i fem länder eh, under de fyra åren jag var verksamhetsansvarig så att det var ju en, en fantastisk resa.
1: Och var det där någonstans vi träffades, var det ja. 2013? jag tror det ja. mm. precis. Och en av de första diskussionerna vi hade var ju just det här med, det minns jag tydligt vi satt på Kulturhuset i Stockholm och så pratade vi om den här berättelsen om Raoul alltså den här hjältesagan vilka olika effekter den kan ha på människor, att den både kan vara inspirerande men kanske också skrämmande mm. eh, hur kan jag som 18-åring från Tensta eller från Djursholm jämföra mig med en man som har räddat tiotusentals människor för intelsen mm. jag, vad, vad kan jag göra här vad, 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 är liksom, vad finns det för liksom konkreta saker jag kan göra i, i min kommun eller i min klass eller i min vardag jag kanske inte kan rädda ljudar undan förintelsen betyder det att det inte finns någonting att göra då? Så vi, vi pratade mycket om, om vad, vad är civil courage och hur kan du göra skillnad i, i, i samhället och i andra människors liv? Mm. Det var ju liksom, det var där vi började prata med varandra och lära känna varandra. Mm. Och det är ju ett samtal som jag fortfarande tycker är relevant. Speciellt nu med men det jag upplever är ett hårdnande klimat på Bland annat på, på digitala medier Men som också ger sig en spegling i samhället Vi ser ökande nivåer av psykisk ohälsa och isolation och ensamhet Jag hör många som söker efter någonting att hålla i Oavsett om det är en nationalstat eller en flagga mm. eller eh, ge mig mitt land tillbaka eller ge mig ett nytt land eh, eh, det kan också vara de existentiella eh, handgreppen på livets vägg du vet, att söka efter gud eller söka efter någon slags meningsfullhet på filosofisk nivå mm. jag får en väldigt stark känsla av att vi på något sätt försöker hitta tillbaka till och greppa efter varandra att mm, göra det här samhälleliga samarbetet ihop H vad ser du?
0: <laughs> <laughs> eh, det var en väldigt stor fråga eh, men, men jag, jag ser det och, det och jag ser att det här är det fantastiska industrisamhället som vi har, som vi har byggt upp Eh, har gett oss enormt mycket det har gett oss det här välståndet, det har gett oss välfärd, det har gett oss eh, demokrati det har gett oss mänskliga rättigheter och nu håller det på att döda oss eh, med, med psykisk ohälsa med eh, obesity vad heter det, övervikt eh, med eh, eh, ja, miljö miljöförstöring på olika sätt eh, vatten, eller erosion, eller klimatutsläpp eller eh, biologisk mångfald eh, och tidigare har vi kunnat luta oss mot, mot det här samhället. Där har vi hittat tryggheten. Alltså tidigare har man kunnat jobba i ett jobb i 20 år. Och man vet att där, där har jag min, min, min trygghet. Och nu håller det på att försvinna. Eh, och det är klart att det är stressande. Mm. Det är ju skitstressande. Och vad vi behöver göra är då att hitta tryggheten inom oss istället. Vi behöver landa i mina värderingar och min inre kompass. och Det som Roll hade väldigt, väldigt tydligt. Ehm... Och det behöver vi ju eh, mer än någonsin och det är ju eh, en stor omställning eh, och, och, och jobbigt. Eh, och även om man som, som eh, jag och vi båda har jobbat mycket med sina värderingar så är det ju ändå liksom, en stor omställning i samhället. Eh, och, och, och det är mycket som skakar. Och det jag engagerar engagerats mycket i efter Olvarenberg-akademin är okej. Okay, vad är det vi bygger istället? Vad är det för samhälle som kommer efter då industrisamhället?
1: Så, så att hjälpa människor att ha någonting att kliva över till när det här krackelerar. Ja. Och, och vad, vad ser du då framför dig? Um, eller du kanske ska få berätta lite bara vad, vad du gjorde efter Raoul Wallenberg Academy. För du har ju nämnt initiativet. Men ja. jag tror att vi behöver förtydliga vad det är och vilken roll du hade. Ja. Um,
0: så efter... Um... Efter Olf-Allenberg-akademin så, så jag kände jag mig ganska färdig där. Vi hade, vi hade växt under 10 000 elever om året, fanns i fem länder. Och jag gillar att bygga saker och det har varit väldigt, väldigt kul. Men nu gick det mer in och på att förvalta. Och det kände att det inte är min, min styrka. Så att jag lämnade med lite med resan, vad ska jag göra nu? Och då hörde jag talas om ett parti i Danmark som ett alternativet. Och jag har alltid varit intresserad av politik. Jag har jobbat i amerikansk kongressen, i brittiska parlamentet. Men och varit lite engagerad i svensk politik men tyckte att det var för tråkigt. Eh, och här hörde jag ett parti som gjorde något helt nytt. Eh, de hade... De hade och det jag gick igång på var att de samskapade sin politik. Så de utnyttjade våran kollektiv intelligens till att skapa så smarta lösningar som möjligt. Och de hade ett nytt sätt och de ville skapa en ny politisk kultur. Eh, där man kunde samtala mer, man kunde resonera, man kunde bygga på varandras idéer istället för att eh, kriga och skjuta ner varandras idéer. Ehm... Så att lite vad vi, vi försöker göra med initiativet försöker göra med initiativet, är att skapa det i Sverige. Så det är ett, ett visionsstyrt parti, det är ett värderingsstyrt parti som samskapar sin politik.
1: Är inte alla partier visionsstyrda och värderingsstyrda? Ja, men vi har en väldigt tydlig
0: vision. Välmående människor på en välmående planet. Ja. Och allt vi gör ska tjäna till den visionen. Och så har vi sex värderingar som, som, som vägleder oss. Det är öppenhet, det är medkänsla, det är mod. Optimism, medskapande och handlingskraft. Och jag känner inte till något annat parti som i Sverige i alla fall som har en så tydlig vision och så tydliga värderingar.
1: Så det skulle jag vilja påstå är, är ganska unikt. Och, och du säger att det är ett samskapande parti och jag, jag upplever att det är där den stora skillnaden ligger. Mm, mm. Säg mer om det. Så vi lanserade oss utan partiprogram.
0: Vi lanserade oss med den här visionen, med, med de här sex värderingarna. Och med tre utmaningar som vi vill lösa. Det är, det är miljön. Hur kan vi leva på en planet istället för Sverige har ett fototryck tryck på 4,2 planeter. Eh, hur, kan vi, hur kan vi råda bot på den psykiska ohälsan? Eh, alltså hur kan vi må bra? Eh, nu är det 40 40% som är sina på grund av psykisk ohälsa. Mm. Det är ju helt, helt galet och vi håller på att och, och, och liksom försöka eh, bota symptomen men vi gör inget åt grund, grundproblemen. Och vad är grundproblemen? Mycket det mycket av det du nämnde? Vi är ensamma. Eh, världen runt omkring håller på och rämnar. Eh, vi saknar mening. Eh, vi, eh, ja, vi är vilsna på olika sätt. Vi känner, vi känner oss inte att vi har någon fast, fast punkt i tillvaron. Eh, så kan det också vara att man är stressad och sådär. Men jag tror det är, det är väldigt liksom grundläggande mänskliga behov.
1: Mm. Och det är inte så politiskt. Det är mer existentiellt låter oh, yeah. det, det. Är det ett existentiellt parti?
0: <laughs> alltså det är klart om man vill skapa ett nytt samhälle så måste man ju så måste man ju hantera existentiella frågor mm. jag tror vi har ett behov av att, av att prata om existentiella frågor det har vi inte gjort i Sverige under hela moderniseringen på något sätt mm. eller moderniteten den tredje utmaningen som vi ville, ville råda bort på var just demokrati i färre och färre så känner tilltro till demokrati, så känner eh, förtroende för politiker. Jag tror sista siffran jag såg var 3% ungefär. Så känner högt förtroende för politiker. Eh, och då känner jag, då måste vi göra demokrati på ett nytt sätt. Då måste vi göra enklare, roligare, mer engagerande och engagera sig i politiken.
1: Är demokratin på utdörande? Behöver vi ett helt nytt system istället för demokrati? Jag tror vi behöver,
0: eh, vi behöver reformera demokratin. Eh, jag tror ju ändå det här uttalandet av Churchill som han sa att demokratin är det sämsta av alla styrelseskick, förutom alla andra eh, fortfarande stämmer därmed är det inte sagt att vi inte ska fortsätta att utveckla demokratin fortsätta att pröva eh, nya nya saker det finns ju fantastiskt spännande saker som händer i Taiwan till exempel med the sunflower movement eh, där Men, man har. berätta om det där har man, det var en student så många av de här ä, nya prosit Ursäkta. Eh, så många av de här nya organisationerna eh, så startade det som en studentuppror eh, eller demonstration. Eh, eh, men istället för, eh, som har gjort nästan alla länder, att skapat ett nytt parti så, så skapade man en opolitisk organisation. Eh, där man försökte göra politiken mer transparent, man gjorde eh, statsbudgeten... Bud, eh, illustrerade man som bubblar så här liksom Så här mycket lägger vi på utbildning så här mycket lägger vi på försvar och så vidare mm. eh, man, man hade eh, nya digitala plattformar för att folk skulle kunna fida in sina åsikter till politiken eller till politiker eh, och vad som gjordes var att man sedan inrättade en eh, politi, partipolitiskt neutral eh, digitaliseringsminister som, som tog, en, tog hand om den här inputen eh, och så kunde då vidare vidare till regeringen.
1: Ah, som inte hörde till något parti. Nej, precis. Ja, precis. Ah, det är ju spännande. Det är spännande.
0: Ett annat exempel är ju Finland där man har Demos som är en tankesmedja.
1: Mm, just det. De, har, eh,
0: de träffade ju vi tillsammans på Almedalen. Ja, ah, visst. Jättespännande. Och de gör ju de gör ju eh, test. Alltså basinkomst är väl det mest kända. Mm. Eh, vi pratar så mycket om fördelar och nackdelar med basinkomst. Eh, och de sa men låt oss testa. Mm. Och så körde man det på 2000 personer under två år. Och så, så utvärderar man resultatet. Och det är ju om man tänker teorin då, vi går mot ett mer och mer komplext samhälle. Och i ett enkelt samhälle så kan man ha en best practice. I ett, i ett komplicerat samhälle så kan man ha en good practice. Och i ett komplext samhälle så måste man eh, göra försök. Då måste man ha trial and error. Eh, och det är det man gör i Finland. Så det, det borde vi göra mycket mer i Sverige.
1: Just det. Men, och och många, många har ju ifrågasatt och kritiserat eh, svenska politiker för att just göra det för att göra hela det svenska samhället till ett stort experiment och jag har funderat ofta på de utlåtandena, vad det är som gör att människor känner sig otrygga och oroliga, till exempel kring migrationspolitiken då, att ja, men ni har gjort hela Sverige till ett stort eh, socialt labb och ni experimenterar med, med, med våra med vår tryggheter, med våra pengar och eh, jag, jag tycker det känns viktigt att lyssna till den typen av oro och till den mm. typen av rädslor eh, därmed är det inte sagt att, att jag inte tror på experimentlusta och prototypande- men det är därför jag tycker att måste göra ett sånt otroligt häftigt arbete. För de, de gör små prototyper. Precis, det är nyckeln. Det är nyckeln tror jag. Ja. Det är lite som att i i Köpenhamn så finns ju den här kända Michelin-krogen, Noma. Mm. Och, och de har ju ett labb precis bredvid. De har ju som en barack precis bredvid- där de har ett labb där de tar fram nya rätter- och, och det är ju att Ha ett labb, men ha inte labbet inuti restaurangen. Mm. För skulle de ha ett labbet inuti restaurangen då skapar det ju oro och ovisshet bland de som vill äta det som finns på menyn. Mm. Och istället så, så har du ett labb vid sidan av och så tar du in det som funkar in i miljön så gör du inte människor otrygga. Jag tror att där, där finns någonting vi behöver förstå kring eh, både samhällelig innovation men också innovation överlag. Att mm. människor ska inte behöva bli allt för panikslagna av innovation för då kommer de inte bli nyfikna eller, eller förändringsbenägna. Mm. Det finns en balans där också. Mm. Um, vi måste skilja på som vad som är funktionell in innovation och sättet vi gör det på måste vara lämpat för att människor inte ska få fullständig panik. Mm. För då kommer vi ha svårare att sälja in experiment eller prototyper nästa gång. Absolut. Så det tycker jag är coolt med Demos att de testar och sen... Uh, testa vidare på ett sätt som inte gör att eh, eh, det påverkar allt och alla hela tiden mm. och,
0: det, och sen är det en viktig aspekt där att lyssna på folk mm. eh, vi, eh, vi vi vill ju ha ett inlyssnande samtal, en inlyssnande politisk eh, kultur eh, och det är ju nästan revolutionerande det är ju väldigt få som, som känner sig lyssnande på eh, Macron har gjort det väldigt väldigt bra faktiskt Istället. Alla partier knackade nästan dörr och sådär. Men de gjorde det att de knackade dörr och bara lyssnade. De sa ingenting. Alltså mm. de, de kom inte med några politiska budskap eller utan de bara lyssnade. Eh, och vi hade ju politiska labb då i initiativet. Eh, workshops där alla fick komma med input till idéer och sen fick det filtreras sig genom olika steg då tills det kunde komma in i partiprogrammet. Men det gjorde att alla hade möjlighet det kunde man även göra online. Men det är just i det fysiska mötet så hände ju någonting. Alltså. Man får liksom stöta och blöta idéer. Um, vad lärde du dig under de mötena När du bjöd in människor till att bara och, och
1: Lyssna på dem
0: Ja men enormt mycket. enormt mycket Och man blir ju ödmjuk också För att höra om andras perspektiv Vi gjorde en demokratimarsch Där vi gick från Stockholm till Arboga um, Under tio dagar um, Och Arboga var ju första svenska riksdagen Vi kände. vi kände. behöver gå tillbaka till grunden Med vad demokrati är Vi känns som att vi har tappat någonting på vägen Och um, under de tio dagarna så förlitade vi som människors välvilja på vår mat- och husrum. Så vi var verkligen utelämnade åt folk och lyssnade. Och det var ju tårdrypande historier man fick höra. Man verkligen hade tagit sig tid att, att lyssna på folk. Det var ju då i somras och det var mycket bönder vi gick igenom som var i tårar för att det var så torka. Och de var tvungna att göra sig av med sina djur. Eller ja, vissa behövde gå för sina gårdar för att de hade inte... De fick ingen skörd, helt enkelt.
1: Vad överraskade dig mest?
0: Eh... Ja, men det överraskade mig eh... hur eh... känslomässiga folk var. Alltså, hur. hur... Så att säga inte panik, men nästan. Eh... Ja, men vilket, vilket akut tillstånd många befann sig i, just, just bland jordbrukare. Mm. Eh, det överraskade mig väldigt mycket. Det gjorde starkt intryck på mig. Eh, och Sen så var det också väldigt fina möten. Alltså vi hade eh, sista natten skulle vi bo i Kongsör. Eh, och, eh, och vi frågade runt alla, var väldigt, väldigt trevliga i eh, Vi var sex personer då. Eh, som skulle ha boende och folk var så Ja, jag skulle ju gärna, men du vet vi har bara lite Och vi har en soffa, den kan inte gärna sova på Och sådär Och så var det en kille Faroui eh, Som hade kommit från eh, Han var från Libanon eh, hade varit i Sverige ett och ett halvt år Eh, han bodde i eh, en trea Med sin fru och två barn och han sa ja men ni kan komma till mig mm. <laughs> Självklart Inga konstigheter Jag har en jag har nytt madrassu på hela golvet, Och vi fick bo och sådana. Men det var helt, så bjöd han på liksom fantastisk festmåltid mm. eh, Och det var helt eh, Det var helt otroligt, hade vi liksom letat i boende efter, I två, tre timmar liksom frågat runt folk Och så, så kom han, mm. han var som en räddande engel. Ja, eh, men det var häftigt att höra hans resa Då när han hade kommit till Sverige Och hans liksom Kamp, var otroligt hans plöneriell. Han hade startat någon butik och han hade gjort massor med saker. Eh, och hans kamp eh, ja, för att göra sin tillvaro i Sverige. Mm. Mm. Hur kommer
1: det sig att du valde att kliva av som partiledare?
0: Jag, eh, min ambition var att komma in i riksdagen. Det ska jag inte stika under stolen med. Eh, och, det, och det gjorde vi inte. Eh, och det insåg vi redan i våras någon gång att vi, att vi inte skulle göra. Ehm... Det var inte tillräckligt många som ville det. Eh, vi försökte nu uppfinna väldigt mycket jul. Alltså vi skulle organisera oss på ett nytt sätt. Vi hade en ny politisk process. Vi skulle göra ett nytt partiprogram. Vi skulle eh, ha ett nytt politiskt samtal och sådär. Och, och när man uppfinner väldigt mycket jul då tar det ju längre tid. Eh, jag hade nog velat att vi, att vi hade eh, tagit några best practices. Eller good practices. Eh, och kunna gå snabbare framåt. Jag försökte, eller jag engagerade en kompis till mig Toby Chadhury som hade jobbat med Obama hade varit strateg hos honom just för att engagera gräsrötter och han hade en modell för att man skulle kunna göra stora träffar där folk skulle kunna komma med sina tankar och skulle de sen kunna, kunna ånga träffar och så här skulle kunna göra en ny politisk gräsrörelse i Sverige gräsrotsrörelse i Sverige. Och när vi tog över honom så insåg vi att vi är inte färdiga än. Vi behöver prata mer om ideologi, vi behöver prata mer och vi behöver ha med större samsyn. Ehm. Och, ehm. och jag, ja, jag hade nog väldigt snabbare fram. Mm. Ehm. Det, och då känner jag att jag gav mig bäst.
1: Men det går vidare. Det jobbas vidare. Initiativet går vidare ja. och, och jobbar på. Och som jag har förstått det så lade du en hel del engagemang på en fråga som låg dig väldigt mycket eh, inte väldigt mycket nära om hjärtat. Alla de här frågorna låter som att de ligger dig nära om hjärtat. Men det här, det här är en fråga som berör både dig och, och din eh, make. Mm. Um, för du kom ut som homosexuell. Mm. För inte allt för länge sedan. Ja, det var länge sedan. Herregud. 2001 tror jag. Okej, okay, det var så pass länge sedan. Uh -huh. Ja, då har jag missförstått det. Okej. Okay. Um, 2001. Just det. Och sen så berätta om hur det kom sig och hur ni båda engagerade er i att eh, möjliggöra för fler samkönade äktenskap.
0: Det var precis efter att jag lämnat rolv och akademin En annan sak som vi gjorde på rolv akademin var att jobba med mänskliga rättigheter och att, att stå upp för mänskliga rättigheter och stödja gymnasieungdomar med att stå upp för mänskliga rättigheter. Eh, så hade har jobbat mycket med mänskliga rättigheter under de fyra åren på, på akademin eh, och lite var jag så sådär i mindset vad ska jag göra härnäst eh, och vi min, min man då är från Sankt Helena som är en syda Atlanten, och då tog det sju dagar att ta sig dit man fick ta sig först till Kapstaden och sen fick man ta båt i fem dagar från Kapstaden till Sankt Helena Um, och han hade alltid haft drömmen om att resa från toppen till Afrika uh, Ner till Kapstaden och sen ska båten uh, Och vi hade inte riktigt tid där för båten går en gång i månaden Så att man var <laughs> tajma den, man vill inte missa den <laughs> um, Så att vi började i Nairobi istället um, Och uh, i Nairobi är det 14 års svängelse på all um, gayaktivitet um, och, och det där liksom triggade mig känna här måste
1: vi kunna göra någonting, här måste vi kunna engageras. Vänta, vänta, vänta. Jag måste bara få, det här kanske är en fånig fråga. Eh, var går liksom gränsen och hur vet man att det är gayaktivitet? Och vem bedömer det? Och hur? Nej, jag vet inte. Jag, vet inte. Nej, jag, har, inte,
0: ja, jag har inte grävt inte nogare i det. Men, men det var ju... Vi besteg bland annat Kilimanjaro, mm. eh, som är ett, det Afrikas högsta berg. Det var ju ändå liksom en utmaning. Sådär. Det vill man ju gärna liksom kyssas på toppen och sådär. Och, och, och det kunde inte vi, utan vi nej. fick ju varandra en, en grabbig kram. Liksom, sådär. Det fick ni göra. Ja, det kunde ja, vi. Göra. Ja. Ja. Men också vi skulle bo i ett helrum. Eh, vi, vi ville ju gärna bo i ett dubbelrum, det fick vi inte göra. Utan då fick vi ha ett twin bedroom. Men fick, ni fick Man kan inte säga att det är, såhär, vi är kompisar. Ja, nej. Ah, nej, men det. Okej. Okay. Ja. Nej. Delat Nej. Eh, så att vi, det blir påtagligt för oss ändå att de här rättigheterna som vi tar för givna i, i, i Sverige och han hade bott i London i 15 år, eh, i London, de är inte självklara överallt. Och det ser vi ju globalt att gejfrågor är ju på reträtt mm. I eh, Ukraina, i Indien. I, eh, Men har inte Indien gått framåt? Okej, okay. okay, det var ett dåligt exempel. Eh, visst, de visst. Gick, de, det, var lag, det var lagligt att vara gay Och sen så gjorde de det olagligt Och nu är det
1: lagligt igen ah, just det. Skulle du säga generellt att det är på väg Att det är lite rätt rätt ah, Jag, skulle jag, jag ser säga. båda rörelserna samtidigt på något sätt Jag skulle säga att det gick framåt I
0: ah. eh, USA fick ju tror jag På 18 månader Så, så ju, lyckades man svänga Hur många delstater som helst För att ha samkönade äktenskap 30 del och något sånt där. Är nu under Trump? Nej, 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 det var under Obama. Okay. Men, men, men jag tror sen några år tillbaka så går det tillbaka mera. Okay. Det är nog min uppfattning. Um, anyway, vi var i, vi var i, i Nairobi och träffade då några gejaktivister i Nairobi mm. och frågade dem så här, men kan vi hjälpa till på något sätt? Mm. Och, de, och Han tittade lite skeptiskt på oss och sa så här, vad, vad tänker ni att ni ska göra? och säger ja men jag är ändå liksom en mänsklig rättighetsjurist jag kanske kan göra någonting Man han sa, aj <laughs> okay. Nej, det här är vår kamp om ni kommer från Europa och ska impose your values on us ah, that okay. will only backfire mm. så att ni kan donera pengar det kan ni göra men annars så tackar vi för intresset så att vi, vi insåg att här är inte vår kamp Ehm men vi var ju störda över att de här frågorna, jag tror inte vi så ofta tänker på de frågorna för i Sverige har vi så mycket rättigheter. Det är inget, det är inget som är närvarande på det sättet. Men så kom vi till, till Kapstaden och gick på båten till Sankt Helena och hörde på båten att, att tre dagar efter vår ankomst så kommer det vara en omröstning om samtjänade äktenskap på Sankt Helena. Och så var det en motor på båten. Så jag pratade med henne och sa så här, men det här är ju fantastiskt, vilka möjlighet, vad kul, det här är ju verkligen historiskt, vad, vad, vad tänker du om det här? Och hon var lite defensiv och sa, ja, vad tänker du själv? Och jag sa, men det här är ju fantastiskt liksom. och, och så insåg hon det här samtidigt att hon kommer att rösta nej. Ehm, och då kände jag att det här, det här är ju våran kamp. Ehm... Så att vi var, första dagen hade inte Limak träffat sin familj då, han hade varit hemma på sju år, eftersom det inte har så lång tid att komma dit. Så att första dagen så vängde det sig min familj, men sen så var vi verkligen ute i kampanjade de här två dagarna. Eh, vi gjorde namninsamlingar och i radion, vi i, i tidningen. Eh, och, och försökte göra vårt till för att liksom göra, göra det här. Och de sa ju de som hade kampanjat innan att ni som gudsända, för det fanns då inga samkännade äktenskap med Sankt Elenier på Sankt Helena. Uh -huh. Det är bara 5 000 personer som bor där Så det är en yeah. otroligt liten befolkning Så det så här blev så här, Le då, min, min man blev den första liksom, eh, Personen som det här blev Ett rejält eh, Alternativ för De flesta går ju och flyttar ju till London eh, För att de inser att Man kan inte vara gay på Sankt Helena. Jag kommer aldrig hitta någon där eh, Men så, så på, på själva På själva eh, omröstningsdagen så, så röstades det här ner med en röst eh, och då så, så, så vi hade varit ihop i ett ett och ett, och ett, och ett och ett halvt år då, och då var mark så otroligt upprörd när han kom ut han sa, we have to do something we have to do something maybe we should just get married <går> 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 och jag säger well, <går> that's ten points for surprise <går> <hör> one point for romance <går> <går> but okay <går> I'll marry you <går> Och då har de då en, en konstitution som är, som är otroligt progressiv, där man säger att man får inte diskriminera på grund av sexuell läggning. Eh, så den konstitutionen är från, från 2009. Och så har de en äktenskapslag då, som eftersom den nya inte röstades fram, eh, som är från 1851, eh, som är könsneutral. Eh, och då tickade ju min gärna igång, jag, men då måste man ju tolka den här lagen i enlighet med konstitutionen. Eh, då borde vi ju kunna gifta oss även under den befintliga lagen. Så då ansökte vi om att, att gifta oss, eh, helt enkelt. Eh, och då invändes det förstås eh, mot. Eh, och så var vi i domstol ett år eh, för, att, för att ändra lagen. Då, eller få för för godkänt för att vi skulle få gifta oss. Eh, och under det här året, under den här processen så insåg parlamentet att okej, okay, de kommer vinna det här. Vi, vi kommer förlora. Eh, så att då ändrade parlamentet lagen. Eh, pris innan domslutet skulle komma. Så fett! Ja, ja det var väldigt kul. är så gifte jag sig här nu på, på nyår. Mm.
1: För ni gifte er där också. Ja, 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 det var ju hela grejen. Hur var det? Hur, hur var det att stå där och dels känna som, som, som Mikael att, att känna den både rättigheten men också självklarheten att få gifta dig med den du älskar på den plats du vill. Mm. Men också att ni hade gjort skillnad.
0: Mm. Det var fantastiskt. Men det var ju lite också så att eftersom vi hade gjort så mycket politik runt det där så var det också att vi fick ta lite tid och fråga oss, vad, vänta nu vad är vi verkligen? Är det handlar det här om Mikael och Lemarch eller handlar mm. det om politik? Mm. Så det tog oss ett halvår eh, att gå ut med att vi hade förlovat oss. Mm. Eh, och sen så var det väl ganska vi hade, eftersom nu går det ju flyg då till Sankt Helena så att, så att nu kan man ta det går ett flyg i veckan. <laughs> så nu kan man vara där då så alla kom ju dit och skulle vara där en hel vecka så vi hade liksom en hel långt bröllop nästan med aktiviteter och första dagen så pratade vi lite om vilken kant det hade varit och sen sa vi nu släpper vi det nu vill vi bara fokusera på oss mm. att det här är, det är två två män som älskar varandra och vill dela sitt liv tillsammans och det var fantastiskt och också bara så att det kanske var den enda gången våra familjer får träffas det är så oerhört ja, men är svårt att ta sig dit. Så att det, var, det var jättestort och fint. Och att, och att det var så självklart också, att alla var så positiva. Det var liksom en, det som hela ön firade nästan. Det är så lustigt där, mycket saker. Men en, en sak, vi hade beställt mat från, från Sydafrika, Just färska frukter och sådana saker som är svårt att få tag på sen Men eftersom planet var fullt med alla våra gäster så. Så lastade de av eh, lite cargo Så att maten kom inte med eh, Och de skulle låna maten uppe på bröllopet eh, Fick, fick då grå hår Och gick runt och frågade alla butiker Och frågade finns det någonting och de sa, vi, ska, vi ska göra mat till, till Mikael och Lemark eh, Och de sa ja men vi har Någonting här baka på laget som jag lagt undan lite Jag tänkte ta det själv men, men ni kan få det Så alla verkligen försökte liksom att göra, eh, Och hjälpte till Det var, det var väldigt, väldigt rörande
1: Mm, eh, mm -hmm. Kan du tröttna på den politiska dimensionen av livet och bara vilja stänga av och bara vara Mikael? Um...
0: Ja, men inte så ofta. Alltså, det är som. Sån... Det känns som det är mitt egna något sätt. Jag tycker alltid att jag har något samtal. Eller, med jag var igår och både sådana kompisar som, som eh, jobbar i byggbranschen och de, de pratar om liksom hur snacket går i byggbranschen, det är mycket eh, rasism och det är mycket motsättningar och, och, och jag går alltid in i samhällsanalys liksom, aha vad intressant och hur går det och det här är med, det kanske är samtal som behöver ha sig i det här stadiet, alltså det är på något sätt jag har någon kugg att det, det är bara så jag tänker eh, men det är klart att eh, det kan ju vara jättekul att bara vara barnsliv och, och, och sväcka Hoppa på Ja, det gjorde du ganska nyligen också. Ja, det var ja. ja. Hur var det? Det var fantastiskt. Det var ja. fantastiskt. Det var en otrolig Ja.
1: Och vad är nästa ändamål? Eller vad är nästa kanal för dig för att aktivera ditt engagemang? Jag hade lite under. Jag var ju partiledare för initiativet
0: och, och det var en väldigt eh, eh, spännande position att ha. Eh, vi lockade ju till oss många som kände att den här samhällsstrukturen som vi har funkar inte riktigt. Vi behöver skapa något nytt. Det mm. eh, var ju väldigt mycket otroligt intelligenta människor som hade tänkt mycket och analyserat mycket och som, som hittade den här organisationen att samlas kring och börja, börja bena ut vad är det nya då. Så jag blev ju fullständigt som partiledare matad med olika analyser på, på var vi är i samhället. Eh, och lite vad som gick upp för mig under den tiden var väl att eh, det här systemet som vi, som, vi, som vi är i, det håller på att, att rämna. Eh, och vi behöver bygga ett nytt. Eh, och, och det är några saker vi behöver göra. Eh, naturligtvis behöver vi eh, få bot med vår psykiska ohälsa, men inte minst behöver vi få bot med miljön. Eh, och det är inte bara klimatförändringen utan det är ju också men vatten det är, det är jorda som eroderar det är biologisk mångfald med arter som dör ut ekosystem som kollapsar det är liksom väldigt mycket aspekter och mycket i miljödebatten är ju väldigt negativt alltså det bästa man kan göra är att minska sitt negativa avtryck alltså hur kan du minska dina koldioxidutsläpp hur kan du minska din plastavfall och hur kan du minska det där och det är ju inte så motiverande Eh, men det, det som jag eh, fått upp ögonen för som jag tycker är så väldigt väldigt mycket häftigare det är det som kallas eh, regenerativitet alltså hur kan man jobba med regenerativa metoder alltså hur kan vi ha ett jordbruk som som eh, genom sin skötsel se till att vi återuppbygger ekosystem som, som, som ökar den biologiska mångfalden eh, och det här är väldigt, väldigt spännande det är eh, för det är ju, det är ju tråkigt om det, om det bästa man kan göra för miljön är att, är att dö. Som <laughs> mörkt. Ja, men det är betydligt roligare om man kan känna att jag har faktiskt gjort ett positivt koldioxidavtryck. Alltså jag har lyckats binda mer koldioxid i marken mm. än vad jag släpper ut. Just det. Jag, jag har lämnat den här jorden lite bättre än det var när jag kom hit. Just det. Så att det är mitt nästa, nästa fokus.
1: Så att genom innovation och genom liksom, eh, kluriga lösningar lyckas hitta smarta plussumspel för det Så att det inte bara blir bra utan också att människor får energi till att motivera sig till att göra det ja. Och Motivationen i just hållbarhetsarbete tror jag är en ganska viktig nyckelfaktor. Ja, visst. få med sig människor.
0: Visst, visst. Eh, och mycket av det här handlar ju om, om att imitera naturen. Mm. Alltså hur kan man eh, ha boskapsdjur eh, som rör sig på ett sätt som vilda djur rör sig. Eh, som gör att ekosystemet mår bra. Mm. Eh, hur, kan man, ja, hur kan man blanda växter som, som tillsammans kan hålla parasiter borta för att de kompletterar varandra. Alltså, och vi, har vi gjort alltså, eh, olika indigenous- heter det, ursprungsbefolkningar eh, har ju gjort det. De har ju kultiverat Amazonas regnskogar och sådär för att den ska må bättre. Mm. Så att det är ju inget nytt på det sättet men vi har bara glömt bort
1: det. Just det. Jag, jag har också själv svårt att tro att det på sikt både på kort sikt och även på lång sikt har svårt att se att det går att, att uppifrån tvinga människor eller, eller säga åt dem eller med, med negativa budskap eller rädslor och budskap på att tvinga människor till att till att göra saker. Eller till att inte göra saker som de egentligen vill göra. Eh, jag tror inte att det kommer hålla. Och det krävs en jäkla massa energi för att upprätthålla den. Kampanjen. Eh, jag tror mycket mer på att hitta de här smarta liksom triple win lösningarna. Som gör att det Ja, men det här blir bättre för mm. alla. Mm. Alla kommer tjäna på det. Och om alla tjänar på det. Då kommer ju folk till slut göra det. Mm. Är, det är det smartare, mer hållbart, snabbare och billigare åka tåg? klart som fan, folk kommer åka tåg. Mm. Så här, då behövs det bättre innovation för att se till att vi får bättre tåg. Mm. Um, men det där är liksom en liten tankenöt, men också det eh, finns ju såklart ideologiska aspekter av det där också. Hur då, menar du? Eller jag håller med. Det finns absolut. <laughs> ja men det finns absolut. Ja. <laughs> ja, jag, jag, jag tror att det är ett, det är ett längre samtal um, som jag gärna tar vid vidare vidare tillfället. Men jag tror. Um, jag tror att i, 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 när det kommer till just hållbarhetsfrågan så, så är det klart att det finns politik inblandad i det också. Mm. Och i politik så finns agendor och det är mm. olika agendor. Mm. Um, och alla har agendor. Du har också en agenda. Mm. Uh, jag har också en agenda. Så det, det, det är nog värdefullt att komma ihåg det när vi pratar om, om hållbarhet. Även om det kan kännas som att det här görs av, av godhet mm. eller välvilja. Så görs det av godhet och välvilja. Och det finns agendor och det mm. finns andra personliga incitament bakom också det behöver inte vara något fel på det
0: jag tror att en, en viktig skiljelinje där eh, som jag ser i, i politiken väldigt mycket det är ju om man eh, tror att, att vi kan fortsätta ha ekonomisk tillväxt eller om vi tror att vi, vi eh, behöver nog ställa om vår, vår livsstil och vårt ekonomiska system mm. för, att, för att ha
1: en hållbar, eh, hållbar livsstil men då tänker du ekonomisk tillväxt i form av fysisk materia. Det kan ju också, för ekonomisk tillväxt kan ju kan ju göras fast på ett mycket smartare sätt och med betydligt mindre spill. Det kan absolut göras det. Eh, vi har inte lyckats med det hittills. Nej, jag har fullständigt fallerat ja. väldigt, många, väldigt många håll. Men uh -huh. jag tror att det går. Jag tror att det går att konsumera utan att exploatera. Jag tror att det går att köpa och utbyta upplevelser och hacka både möbler och kläder. Jag tror att det går att göra mycket mer innovativt och lekfullt. Mm. Mm. Och även med beroende på vilka material vi använder.
0: Nej ja, men absolut och cirkulär ekonomi absolut. och återvinning och, och förnyelsebar energi. Och det finns ju massa saker som vi måste göra. Mm. Mm. Men det finns ju någonting. Tim Jackson sa det för tio år sedan nu. Att om, om vi tänker oss att vi ska vara tio miljarder människor alla ska ha en västerländsvis standard vi ska dessutom ha en ekonomisk tillväxt på 2% om året eh, och vi ska minska våra utsläpp med 80% mm. eh, då måste vi gå från eh, 700 eh, grams koldioxidutsläpp per, per dollar till 6 gram 700 till 6 det är en, det är en effektivisering på 120 gånger eh, och så säger han I'm not saying it can't be done but it's 10 times faster than any innovation in human history mm. eh, och, och där någonstans så tror jag att vi måste börja tänka på andra lösningar. Absolut, också.
1: Jag tror att det här, det här, det här behöver innoveras på flera plan samtidigt. Ja, absolut. Alla plan.
0: Mm. Alla plan. Det här tror jag är vår största utmaning. Mm. Eh, och det här ekonomiska systemet alltså det, det industrisamhälle som vi har som har gett oss otroligt mycket, det har ju byggt på fossila bränslen och att vi har använt mycket mer energi än vad som, än vad som är, är en, en, ja, hållbart, vad vi får varje
1: år. Ja, men det ska bli spännande att se hur och i vilken form eh, ditt, ditt nya engagemang kommer att se ut. Men för mig låter det som att du fortsätter att bygga den här nya platån för människor att kliva över på till, till nästa kapitel i, i mänskligheten. Och som, som alltid, eh, både tankeväxande och utmanande och kul och energiskt och snacka med dig Mikael. Detsamma. Vad kan man hitta dig, vad kan man följa dig om man är, om man är mer nyfiken på att ta del av dina tankar? Nu har jag faktiskt ingen hemsida, så det bästa är att följa mig på Facebook, tror jag. Mm. Och även på Twitter.
0: Mm. Eh, ja, Mikael Wernstedt.
1: Mikael Wernstedt, W-E-R-N-S-T-E-D-T. -E Precis, Mikael med CH. Mm. Tack snälla för att du var med Hur kan vi? Det sista du ska få göra innan du går, Mikael, det är att få önska en gäst. Vem skulle du vilja se som gäst i Hur kan vi? Det får gärna vara någon som inspirerar dig som du är nyfiken på. Det kan också vara någon som triggar dig om du vill det. Ja, Ja, men, eh, jag får välja vem jag vill. Vem du vill? Som är
0: levande. <laughs> <För> slags. <laughs> jag och mark när vi träffades gjorde vi så här 36 questions of fall in love. Och den första frågan är att man ska bjuda in någon, någon till middag som är, kan vara död eller levande. Men en person som jag tror är otroligt nyfiken på heter Charles Eisenstein. Eh, han har skrivit en bok som heter Sacred Economics. Han har skrivit en annan bok som heter Climate and New Story. Som fullständigt förändrade min syn på, på eh, klimatförändringarna där han sa att det här är inte bara ett resultat av utsläpp utan också ett symptom, resultat av, av, av att vi håller på att döda planeten på olika sätt och inte minst ökad och så vidare Jättespännande person som jag vet väldigt, väldigt många har,
1: har fått sina ögon öppnare efter att ha lyssnat på Det vore väldigt intressant att höra honom Charles Eisenstein ska vi kolla upp Härligt. Tack snälla Mikael för att du var med i Hur kan vi? Tack och tack till dig som tittat och lyssnat. Vi säger ju som vi alltid brukar att samtalet fortsätter. Både i kommentarsfältet här nere på Youtube om du tittar på det här klippet. Eller på vår eftersnacksgrupp på Facebook som heter Hur kan vi eftersnack? Och vi uppskattar alla respektfulla samtal och kommentarer. Om du inte sköter det i kommentarsfälten så plockar vi helt enkelt bort dig. Det är så det funkar. Så se om du kan föra ett respektfullt samtal. Lyssna på människor för att förstå. Som Mikael påpekade det här också. Men också dela med dig av dina skav och konflikter och, och känslor kring det här. Det är inte det att vi måste hålla med varandra. Det är inte det att vi inte får ha konflikter. Det är inte det att det inte får bli jobbigt eller skavigt. Men vi kan fortsätta rama in det på ett respektfullt sätt. Det tror vi är ett grymt samtal. Vill du se en säsong två av Hur kan vi så får du jättegärna hjälpa oss med det. Stötta vår kickstarter. Det gör du med att gå in på www.hurkanvi.se eller gå in på kickstarter och sök på Hur kan vi. Du kan stötta oss med en lägre summa och få en tygpåse med ordet samtalsextremist på eller så kan du stötta oss på 500 kronor och då få en biljett till nästa live-event Stockholm 11 april och Göteborg 24 april. Tack till Acast som möjliggör att den här podden kan laddas ner rakt till din ficka och komma ut till tusentals svenskar. Och tack till dig än en gång som har lyssnat. Det här är någonting som vi gör vare sig det är samtal som triggar oss känslomässigt eller inspirerar oss, får oss att växa och ibland får oss att bli kränkta och illa mods. Allt det ryms i ett samtal. Personligen så har jag och även vårt kära poddteam den senaste veckan fått ha en hel del obekväma och jobbiga samtal. Men det ingår. Vi gör det här för att vi tror att samtalet är fundamentalt för samhället. Om vi inte kan prata med varandra så kan vi inte ens leva tillsammans. Och att leva tillsammans med andra människor kan vara både störigt Jobbigt, inspirerande, tankeväxande och fascinerande. Jag hoppas att vi kan fortsätta ha samtal som rymmer alla de här känslorna samtidigt. Jag heter Navid Modiri. Du har tittat på eller lyssnat på Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Sugen på något Tasty. I Dunkin' Deals hittar du storfavoriten Tasty Cheese med
0: krämig cheddar och en oemotståndligt goda Tasty-såsen. För endast 20 spänn. Bara på McDonalds.